0: Gracias carnal, por estar aquí güey eh, Primero que nada es el primer programa Yo sé que voy a hacer producción y todo atrás Pero esta vez nos cogió el tiempo Y eh, tuve un error yo en la conversión de horarios Y resulta que es una hora no dos Pero bueno Aquí estamos. <ríe> eh, está con nosotros el primer programa de Sneakers and Friends. Vamos a hablar de sneakers y de lo que ha hecho los, los sneakers con nuestras vidas. Y pues qué mejor empezar con el pie derecho y de lujo este programa eh, con alguien que admiro, alguien que, que es un, un ejemplo a seguir para muchos, no solo para mí. Y todo un ejemplo, muchísimas gracias a mi carnal, J.C. López, 2 J's Kicks en la casa. ¿Cómo estás, hermano?
1: Bien, hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien, bro. Aquí ya sabes, igual que tú a las carreras. <ríe> ¿Cómo es?
1: Oye, ya, bro, ya.
0: muchísimas gracias por estar aquí. Eh, es un programa que estoy tratando de empezar, o bueno, que voy a empezar con amigos y hablando de sneakers, y pues vayamos directo al tema eh, que la gente quiere saber, mucha gente obviamente ya te conoce, eh, eh, en resumen, ¿Quién es JC López para los que
1: están empezando a ver este video? Honestamente, nadie especial, alguien que está pues, enamorado con las tenis como los restos de los otros, y, y, y you know, gracias a Dios sobre los últimos par de años ha tenido la oportunidad de hacer muchas cosas diferentes dentro de la cultura de tenis, y, revendedor de Tani, that's really it bueno eh, aquí vemos
0: a mi hermanito di diciendo un resumen pero yo lo voy a ampliar un poquito más es el dueño de Urban Necessities es ahorita en la actualidad la mejor tienda de reventa que hay en el mundo, eh, había hace años un furor muy fuerte por eh, lo que era y es un icono de este mundo Flight Club pero ha perdido fuerza conforme ha pasado el tiempo, ha crecido mucho eh, la competencia, y actualmente ahorita Urban Necessities es conocida por medio mundo, me ha tocado gente que les digo, oye, conoces este, ¿qué tiendas hay en Los Ángeles? No, pues que Cool Kicks, o Fly Club, o Cookies and Kicks, y muchos de los chavos nuevos no los conocen, dicen, no, no las he escuchado, no sé, y les dices Urban Necessities, y de volada, de que ah, sí, la que está en Las Vegas, que, qué, qué ¿Qué sientes a, al saber el, el potencial que ha tenido la marca Urban Necessity?
1: Sabes, desde el principio yo pensé que íbamos a tener algo muy especial, y que si Dios permitía um, que íbamos a poder crecer algo que pues, que pueda ser incluido en, en la industria, ¿no? Uh -huh. Y um, desde el principio para ver gente via México, de donde sea en el mundo, porque sí hay, no lo sé cómo poner en palabras man, like, o cuando alguien saca una foto y postea y están en el otro lado del mundo con la playera de uno o hablando enseñando las tenis que compraron y poniéndole tag amigo a la tienda es no es algo que yo uh, le puse mucho, like, thought to. No, no, no pensé. Eso no fue la razón por la cual abrimos la tienda. Fue una necesidad. Um, y este, para verla donde está, es, es demasiado de, like, es crazy.
0: Es un sueño hecho realidad. Yeah. Qué chido, yeah. qué chido. Eh, eh, muchas de las cosas que ha hecho Urban Necessities cambiando el juego totalmente de ver el, el mundo del resell, que ahorita creo que acá en México viene un poco atrasada toda esta tendencia, eh, viene retrasada un par de años con Estados Unidos. Ahorita nosotros estamos en el punto donde los retailers o muchos de los retailers ven mal a los resellers estamos en ese proceso, eh, eh, la única diferencia que yo veo, o algo que se me hace a mí muy incoherente, que no tiene sentido, es ver a retailers, no sé qué opinas, acá en México hay retailers que, por ejemplo, entran a las rifas, la gente se saca el par, y a la hora de ganar el par, dicen eh, los ganadores, oye, yo me gané este par, lo doy mil pesos arriba del retail, ¿quién lo quiere? Y el retailer le cancela la venta al, al ganador, y le dice, tú eres un reseller, no te vamos a volver a vender, y los bloquea. Eh, está muy peleado eso. Lo que se me hace muy sin sentido es que esos mismos retailers sigan a Sean Witherspoon, te sigan a ti, eh, te sigan a, a, a Flight Club, sigan a tiendas de reventa, como que no tiene sentido. ¿Qué opinas tú de, ese, de, ese, de eso que estamos viviendo ahorita acá en México? Muy común.
1: Es, es el mismo la misma forma que muchas de las tiendas aquí tratan a los revendedores aquí es es la forma que todos empiezan mundialmente um, y you uno know, a mí siempre me da risa un poco este cómo los que están vendiendo el producto inicialmente están tan preocupados por lo que uno hace con el producto no um, uh -huh. si el cliente está Uh, obediendo las reglas que la tienda tiene para ese release pues qué importa uh, el revendedor uh, es alguien que ve la necesidad o que alguien quiera un producto y que ellos pueden ganar un dólar si ellos están obediendo las, las reglas pues no deben, can en mi opinión no deben cancelar obviamente yo sé que Maybe algunos de los que están viendo o escuchando um, van a decir no, pero eres revendedor. Pues claro, vas a pensar así, pero la realidad es que si están tan molestos que alguien pueda ganar un dólar más que ellos, pues habla con Nike o con quien sea y ponlo para más. Like, <risa> you know, este, yo no le trato de dar mucha atención a las tiendas. Um, yo casi no sigo tiendas. Um, porque es, y casi no entro a las tiendas, porque la primera, la primera idea que los, los clientes tienen es, ah, no, ahí va a que este muchacho este a este le tienen que estar vendiendo todo por la puerta atrás, ¿no? Um, so, yo me dejo de eso, pero lo que sí te puedo decir es que sobre los últimos par de años, de cuando yo empecé revendiendo ocho años atrás, ahora, ah, um, las conversaciones por lo menos son un poco más diferentes. Sí le importa que um, revendedores están revendiendo, pero no es el caso. El revendedor siempre le va a buscar la forma de sacarle un dólar más, ¿no? Son las tiendas necesitan esos clases de clientes porque son los más que gastan. Los que más están buscando el, lo que todo el mundo quiere y que no. Esté así disponible mundialmente a cualquier hora, eso no te deja, lo, eso no te paga los viles eso no te deja las luces prendidas, que te deja las luces prendidas y más que gastas con el revendedor. You know, so, con tiempo yo creo que va a cambiar muchas cosas, yo creo que hasta tiendas van a empezar a revender.
0: Pues es, es muy, es muy, tiene mucho sentido, de hecho. Acabamos de ver, creo el año pasado, no me acuerdo, uno de estos años recientes eh, que compró eh, eh, Food Locker o alguien se unió con alguien así de reventa, no me acuerdo, fue una nota mundial goat. Eh, con Goat. Entonces, este, tiene sentido, tiene sentido, digo, de ganarse 100 dólares a ganarse 400, pues, digo, eh,
1: money talks. No, yo creo, yo creo que lo que va a pasar, en mi opinión, es que va a llegar el día que estas tiendas, maybe no, este... Una tienda como Lost, por ejemplo, pero una tienda como Foot Locker o Champs o JD Sports, yo creo que va a llegar el día que te vas a ganar una tenis y te van a decir, ok, te quieres quedar con la tenis y la quieres revender. La quieres revender, ok, la vamos a poner en, en, en esta marqueta para usted y, y pues nosotros los quedamos con un porcentaje y el producto nunca sale de la tienda. ¿Me entiendes? Eso va a pasar. Tiene que pasar porque las las marcas tienen que conseguir formas para verificar que el producto sea auténtico y que no estén las las ¿sabes? Los, los los que están haciendo las fecas no estén like getting over on people y este también estas marketplaces estas marcas y las tiendas que van a tener este marketplace ven el dinero que tiendas y revendedores están ganando y pues la, hay que hay que seguir consiguiendo formas de generar dinero para dejar las luces prendidas y después también para prote proteger el producto so, yo, I know que algunas gente van a decir, no, esto está loco pero sí va a pasar en mi opinión eso pasa dentro de los próximos cinco años y lo que se le va a hacer mucho más difícil para el revendedor y, y todo eso, pero eso es parte del juego, ¿no? Lo, todo lo que ha pasado le peleamos al principio, pero en la larga vemos que es, es un beneficio en la forma que está vendido. Es, es safer. Sí, you know? no.
0: y, y yo creo que, que, lo, que lo que comentas, sí, sí, sí es cierto, va a pasar más de manera creo yo, visible, porque creo que ya está pasando. O sea, ya hay por debajo del agua este, eh, vendedores, retailers, que dicen, llegaron 40 pares, cuando en realidad llegaron 80. Entonces esos otros 40 los meten a Goat o StockX o SneakerCon app, lo que sea, y no dicen, obviamente. Entonces eh, nada les cuesta, porque a final de cuentas ese retailer ya pagó el, el par, o sea ya los pares son de él, entonces él sabrá qué hace con los pares, si te dice que llegaron 80 o 40 o los que sean
1: Al no, final, tienes, más... que, tienes que ver también ajá, dime lo que los clientes el que nada más está involucrado con tenis de vez en cuando, no el que vive tenis, el que cada pensamiento que tiene es de tenis o de revender o de ropa lo que sea, el de vez en cuando esa persona, ese cliente, no entiende cómo los, las tiendas tienen que operar, ¿no? So, un ejemplo. Escoge cualquier tena, tienda que venda tenis que no es foot locker. Nueve veces, nine out of ten times, cuando ellos ordenan tenis, ¿no? Un ejemplo, hoy yo posteé el city market. No, el city market, esa tenis. La mayoría de esas tiendas que le toca son 12 pares, 24 pares. Milagro de Dios, si llegas a 100 pares que te dan, ¿no? Uh -huh. Pero para que te den esas tenis, tienes que comprar, you ¿no? Know, todas esas otras tenis que a nadie le importa. Y esas tenis, estás pagando el precio que tienes que pagar. Y después, no las estás vendiendo porque nadie las quiere. Solo las tienes que poner a oferta. Y después, lo que estás la estás perdiendo dinero nada más para salirte de esas tenis para poder seguir ordenando las otras. Así so que cuando las otras te llegan, si te llegan 24 pares, ok, yo vendo estas entonces las puedo vender, las puedo revender en donde sea, con un revendedor o con una, una aplicación, la puedo revender y me puedo ganar 5, 6, 7 veces, lo que es esa tenis, pues eso me ayuda a la renta a los empleados, uh, la luz, el seguro, o le gustan a la gente. La, la realidad es que es como ellos pagan los biles. So, you know, cuando yo empecé a revender, me molestaba mucho que salían las tenis por atrás. Pero ahora siendo dueño de un negocio también lo entiendo más. Ahora que nunca, no so. Um, y va a llegar el momento que, que tiene que pasar, porque es que si las, si las compañías empiezan a hacer más producto, nadie va de los que todo el mundo quiere, nadie lo va a querer las tenis. Exactamente la, mayoría más, la, la mayoría más grande por cual queremos las tenis y pagamos lo que pagamos es porque sabemos que no están disponibles. O so, si las haces disponible, who cares? You know? Sí, sí, lo, lo decía eh, este chavo que
0: estaba, eh, uno de los creadores que ya no está de StockX, decía eso, el día que, que Nike quiera que se acabe la reventa o Adidas, lo que sea, nomás hagan más pares y se acaba. Pues no, o sea, es parte del negocio, es parte del show, es, es la, lo limitado lo que los hace este, querer, quererlos, ¿no? Este, hablando de eso bro de, de, de la reventa y todo este relajo dos notas muy fuertes que, que causaron polémica en el mundo del streetwear, este, de los sneakers eh, quiero oír tu opinión y la gente yo creo que quiero oír tu opinión dos muy fuertes y para hacerlo rápido porque hay más temas de qué platicar backdoor del trophy room y eh, el west coast la, la, lo del chavito este de la, de la vicepresidenta de Nike, ¿cómo viste?
1: Uh, lo de Trophy Room, este, wow, man. Um, ahí el que revendió esas técnica ganó mucho dinero. Um, you know, ni, yo no estoy, otra vez, no estoy molesto, no estoy alegre, no estoy. Yo estoy, you know, like right in the middle. A, a mm -hmm. mí, um, el señor ha tenido una, él, él tiene, like, el promedio de él de sacando tenis últimamente que todo el mundo quiere y que estén revendiendo por crazy is like, es increíble las últimas dos o tres que él ha sacado es like, están vendiendo por miles y miles de dólares personalmente a mí no me gusta la tenis a mí me la ofrecieron tres meses antes dos meses antes no las agarré um, y me las ofrecieron por menos de lo que están revendiendo ahora Dos y tres meses antes, pero yo no, yo quiero creer, quiero creer que ese señor no tenga la necesidad para tener que hacerle eso o de que el señor, sabiendo que él es el hijo de una de las personas más importantes en la cultura de tenis, que no tenga la necesidad, pero en la misma... Yo también entiendo que porque él es hijo de alguien, no significa que siendo hijo de alguien, ese señor le esté dando dinero a su hijo como si nada. Y también entiendo cómo funciona el negocio. Yo so, sí entiendo si él fue el que lo hizo. ¿Qué se va a hacer? ¿A él no lo, ¿Lo van a votar? No. Like, es, like, es parte del juego. You know? y no todo sí. es para no todo es para todo el mundo. Si si esa tenis estuviera por todos lados o no tu, tuviera un número adentro de la tenis que te dice cuántas se hicieron, no one would care.
0: Ajá, uh -huh. sí. El,
1: el segundo que tuvo un número y que nadie las y el segundo que nadie las tocó, pues ahí todo el mundo oh, mira todo lo que está mal con el mundo. You know? pero para mí se sintió que Está muy raro esa tenis porque revendedores que yo he visto que normalmente no tocan pares temprano tenían estas tenis tres meses antes de que salieron. Like había mucho de esa de esa tenis que yo no pude me me hizo rascarme el coco mucho man y yo lo cuando estoy confundido así o no estoy cómodo con lo que estoy pensando, pues lo dejo quieto uh, no conviene. Uh -huh. Ahora, lo, lo del otro muchacho, uh, yo creo que el único error que es, es ese, bueno, él, él tuvo un par de errores ahí. Uh -huh. uh, el revendedor tiene que ser cotorra, en la forma de que él tiene que ser el que uh, está aquí hablando de que no, yo hice esto y esto y esto y esto y puedo hacer esto y toque aquello, porque es uh, la única forma que el mundo va a saber quién eres. ¿no? No es como que yo puedo meterme en la tele, hacer un comercial y decir, no, que aquí jay de Urban Necessity, ven y compra con uno de los, los revendedores más enanos en el mundo que toca muchas tenis, you know, like no funciona así es Instagram, son los noticieros cuando te, te dan la oportunidad para estar en, en, en el magazine o en el internet o si le pagas, porque a veces mm -hmm. le puedes pagar la a algunas empresas para que ellos hablen de ti ahí la cagó en mi opinión, y también en donde la cagó oh, la mai la mamá de la cagó en, en, en pensando de que cuando ella firmó su contrato, que llevaba muchos años con Nike y después escogió esa posición que le dieron que ellos no tienen acceso a cosas que normalmente gente no tiene acceso tienen accesos, ¿no? So, con esa posición ellos tienen que revisar todo, porque si, un ejemplo, estás gastando dinero en un sitio que no debes estar y eso le puede ser daño a la compañía, ellos tienen que saber, ellos tienen que ver, ¿no? So, uh, el error cometido ahí fue que ella no lo ayudó a él en crear su propia tarjeta de crédito o que él nada más usara sus propias tarjetas de crédito. Uh -huh. yo creo que sí él compró producto lo más seguro en, en la tienda de empleados a descuento pero tampoco no cien miles de dólares you know like eso cualquier empleado no importa la posición tienen un límite de lo que pueden gastar y no gastar pero sí uh -huh. estoy seguro que él lo mandó gente lo que sea y agarró pares así pero no para tanto donde ese muchacho ganó su dinero y agarró muchas pares, fue, tenía bot. Él tenía, es un robot, you know, y, y él usó la tarjeta de crédito de su mamá, y le no la cagó, fue usando la tarjeta de crédito de su mamá comprando productos de Nike. Ellos no tenían opción, y en mi opinión, ella no es la única que va a caer, pero todo el mundo que yo conozco en Nike... Uh, que no conozco a, a todos, pero sí de vez en cuando uno habla con gente porque ya con el tiempo que llevo, pues, you know. Um, claro, conoces más gente. Uh -huh. Y este, cuando pasó COVID, pues Nike tuvo mucho tiempo para revisar cosas y, habi y no habían empleados ahí. So security a lo loco buscando. Ok, ¿a dónde están los errores? ¿a dónde están saliendo las cosas? No va a ser la única persona, bro. No va a ser sí, la única de hecho, persona. De hecho,
0: yo vi una nota ahí, alguien subió, no me recuerdo quién, alguien subió, creo que un Breakable Kicks, no me acuerdo quién. El punto es que subieron un post hace como un par de semanas de otra persona que decía, y hey, próximamente van a saber el tema completo. Y otra persona que estaba haciendo lo mismo. Entonces, no he visto nada todavía, pero me acuerdo haberlo visto ahí en Instagram y venía toda la relación de la investigación y que pronto iban a saber el nombre de alguien más que iba a caer. Entonces sí siento que, que todo el mundo empezó a agarrar el, en la pandemia ese
1: tema para, pues, hacer dinero, ¿no? No, pero mira, a, a mí no, a mí honestamente no me gusta el, el bochincho o meterme involucrado en bochincho, ¿no? <risa> uh -huh. Pero... Este muchacho lo que él hizo cuando salga los restos es como que si no hizo nada like comparado a lo que otros hicieron. cuando tú estás encargado de poder tocar, crear, mover el producto, eso es otra conversación y después cuando eres o son los únicos que lo tiene y no lo debes tener desde el principio, eso se revende por mucho más. Y claro. cuando caen va a ser feo, bro. Feo, feo, feo. Me imagino,
0: me imagino. Oye, hablando de gente que conoces o, o más bien que, que te ha llevado todos estos años en el medio de los sneakers a, a, a cada vez crecer más y conocer más. Vimos la colaboración que, que has tenido con gente importante o empresas importantes, eh, American Eagle, todo lo que has hecho. Eh, algo que sí nos impresionó mucho a la gente de, de, de la streetwear y del sneaker game, que tanto old school como new school, que te dieron la venta de todas las, la, o sea, de la colección, de la mayoría de la colección, para empezar, de Major. O sea, Major es uno de los eh, eh, sneakeros o sneakerheads más cabrones del mundo de, les, de los sneakers en la historia. O sea, no de ahorita, de, uh, no, de la historia. Tiene pares uno de uno, etcétera, muchísimos.
1: Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se dio eso? Bueno, lo de, lo de Mayor o el alcalde, um, uh -huh. este, yo lo llegué a conocer a él hace como más de cuatro años, ¿no? Um, lo llegué a conocer en un sneaker con en Fort Lauderdale, lo fui a saludar, saqué la mano, ¿eh? Hey, you know, mi nombre es JC, da, da, da. no, yo sé quién tú eres, yo no, no, no me llevo con revendedores, pero yo sé quién eres, te voy a saludar, pero ahí se queda, ok, no hay problema, bla, 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 como los par de meses, Crap abrió una tienda en Londres que se llama Presented by y los invitó a, a mí, y a muchos otros uh, personas o que están involucrados en tenis, que le has visto la cara de vez en cuando por ahí, ¿no? Uh, y me sentaron al lado de Mayer eh, en la cena, y yo, eh, you know, bromeando, le digo, porque los dos somos puertorriqueños, los tienes que sentar juntos. No, no necesariamente se llevan todos los puertorriqueños con puertorriqueños, ¿no? Pero bromeando. Y pues ahí yo y él chiste, tirando chistes, lo que sea, y uh, esa noche, nosotros saliendo de ahí, fuimos a la, a, al hotel y estábamos en la barra no tanto bebiendo, pero nada más hablando. ¿no? Y uh, él, él me, yo le, le pregunté su historia, cómo él empezó y, y eso. Y pues él me preguntó a mí por qué estoy revendiendo y por qué no tengo trabajo. Y pues le expliqué mi, tú sabes, mi, mi historia. Uh -huh. Y pues él dijo, wow, yo no sabía que revendedores tenían ese, ese clase de ánimo, ese clase de work ethic, uh, o que era posible lograr las cosas que has hecho revendiendo. So, Mayer dice que no, pero revende un poco ahora. Pero cuando yo lo llegué a conocer, él estaba bien en contra y cogía las tenis, no me importa, y doblaba la talla de la tenis o lo que sea. O, o doblaba la tenis para la de ¿no? Y pues después de esa conversación, él me dijo, yo quiero, quiero, quiero vender todas mis tenis. Y yo no lo entendí por qué, ¿no? Y era porque él estaba pe perdiendo tanto peso que ya no es la misma talla. So, esto es cuatro años atrás. Y le digo, mira, me gustaría ayudarte, pero yo no estoy en un nivel... Que debe tocar esas tenis. Yo no tengo cliente. Para las tenis que tienes. él Tenía mucho Air Force. Y este pues. Yo llamé a Flight Club. Hablé con los de Stadium. Hablé con Sneaker. No que esto tiene que ser un museo. Que viaje por todo el mundo. El mundo tiene que ver esto. Él tiene que decir la historia. Él, like, él, es, muy, él es muy importante para tenis. Él lleva más de 30 años. E y él. Uh, lo que le doy crédito a él es que no se quedó pegado con, con la época de donde él empezó. Y lo que me, estoy tratando de decir con eso es que la mayoría de las gentes que son la edad de él, no están en el Internet. ¿No? Y él, él aprendió y sí ha estado con, le ha hecho gana, le ha dado gana. Ha, ha a, evolucionado. Ya. Yeah. Y so, eso lo ayudó mucho. so Hablando con todas estas compañías, con Stack, con todo el mundo, ¿sabes? porque yo hice cosas con Stack y pues en, llegando a conocer a todo el mundo que yo conocí y que le hablé con tenis, que yo pensaba que ellos podían hacer algo cool con la colección de él, se lo tiré y siempre salía la, la misma, el mismo problema. No, que si se pierde una tenis, no, que si se, si se daña una tenis, pues los que hay culpa a los otros y el seguro y que bla, bla, bla. Y desde el principio, yo quería un millón de dólares por la colección. De él. Wow. Si yo lo tuviera, a ese tiempo lo hubiera comprado. Si lo tuviera, cuando fui a recoger la colección, lo hubiera comprado. Pero es una inversión, mucho dinero, ¿no? So, uh -huh. pa pasa COVID, él empieza a hacer uh, los live streams en Instagram. Y yo también empecé, yo creo que yo he hecho más de 100, me ha hecho como 300, porque él los hace casi todos los días, ¿no? Yo ya no, como ya abrió el mundo otra vez, no en realidad no tengo el mismo tiempo que tenía. Uh -huh. So, en estos, hablando con él y, y viendo, él vio que yo empecé sharp 2J's clase que fue, you know, hablando honestamente, pues, el mundo está cerrado, todavía vienen los biles y uno no está generando cero. Hay que buscarle la forma de pagar los biles, ¿no? Yo so, empecé a vender mis tenis, mi ropa que no usaba y pues eso se convirtió en siendo playeras y revendiendo playeras y regalando carros y, you know, everything else. Y pues Mayer vio que me estaba yendo bien. Él dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a, lo voy a intentar. Dios, ok, si quiere, pues yo le caigo. Yo voy allá a tu casa y, y nos hacemos un video, bla, bla, bla. Y lo hago yo todo solo, no hay problema. Yo no tengo más nada que hacer. Él le invertió creo como unas ocho horas y me llama como a los dos días. No, che, cabrón. Kyler, ven recogeme estas tenis que yo no puedo. Pues fui a la casa de él, fueron 2.400 pares de tenis, como 1.5 wow. Uno punto, un poquito más de 1.5 millones el tenis. Wow. So, sobre seis días trabajé 12 a 15 horas por seis días, revisando todas las tenis, buscando los, los nombres en el internet, los precios en el internet, revisando todo lo que pude. No lo terminé en seis días. Uh, después de seis días dije, no, tengo que regresar para a la casa, y recuérdate que para es, ese tiempo también yo ten, tenía el pie, el pie bien bien mal, me Last operaron el sí. pie ya me operaron el pie uh, montamos todo en una troca y lo guiamos de Nueva Jersey a Las Vegas después cuando estuvo aquí, creo que invertimos más de 1500 horas uh, de, de manos de obra de, de empleados buscando las tallas, sacándole fotos, poniéndole label, poniéndole en la, en la, en la página de internet, documentando el video. Like, fue un proceso, un proyecto muy, muy grande. Mucho más grande de lo que yo creo que la gente llegaron a ver. Y es la parte más que yo quiero enseñar, porque yo sé que hay muchos que están viendo lo que estoy haciendo yo y lo quieren hacer también. Um, yo del principio sabía que tiene que llegar el momento de que yo pueda llegar a la zona que tienen las colecciones más duras en el mundo y siempre llega el momento que pasa una de dos cosas, ya no tienen espacio o ya no tienen la fiebre, ¿no? y cuando esas dos cuando una de esas dos entra o cuando las dos están en el mismo momento, pues ahí pues, yo puedo entrar y puedo explicar, documentar, sacar y revender. ¿No? Y pues, tienes razón, Mayer es uno de los más duros de tenis en los últimos 30 años. Mayer fue a la escuela con Fat Joe. Se conocen desde, you know, yo llegué a conocer a Fat Joe cuando yo era bien chamaquito, pero cuando él vio que yo me llevaba tan bien con Mayer y pues cuando Mayer le explicó cuánto dinero se había ganado en qué poquito tiempo, pues, Joe también Dijo, Sí, Kyle. Pero sí, de, de hecho... Joe fue un poquito Diferente, porque Ajá.
0: Sí, 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 te iba a decir Después de mayor no,
1: no, no. resulta
0: Que vas a dar con Fat Joe Es lo que te iba a preguntar después Y, y ahora platícame esa historia no.
1: So, Joe También, 30 años colectando Pero la diferencia con Joe Es que Joe lo tenía en un garaje En Miami, sin Aire central sin cuidar. Um, es un dinero, un señor con un dinero, un dineral mucho, muy, muy diferente que me tiene. Pero yo está en otro, en otro mundo, bro. Um, y cuando Meyer me está avisando, hey, le vas a caer ya a la casa del pero no vas a poder grabar. Ok, no hay problema eso no, es importante pero no es tan importante como co agarran eso estoy conforme ok, no hay problema, solo llego el primer día él, él vive en, un, en una comunidad cerrada y todo eso y, y pues llego a la puerta y estoy wow, estoy en la casa de Fat Joe tocando el timbre, ¿no? y esperé como media hora <ríe> afuera esperando en la calor en frente de, you know, so so yo voy, entro y, pues, no estoy con el pensamiento de que voy a grabar. Todo está en el garaje, pero él tiene como, I don't know, como, one, two, como cinco filas de tenis, ¿no? Cada lado tenía tenis, pero es un garaje que tiene todas las luces de Navidad, llantas de carros que tenía antes, los aros, este, bicicletas, el los el equipo de, de hacer el ejercicio y todo eso está dentro de las filas. son que me estaba tardando una hora, hora y media, sacando todas las cosas que tenía de las filas para poder bregar en las filas. Estoy ahí cuatro días. Los primeros tres días. Bueno, él se sentó afuera del garaje por cuatro días y me vio el tiempo entero. Estábamos hablando ten y cada llamada que él tenía era FaceTime. Porque él es uno que no le gusta hablar así, le gusta hablar así, con yéndote la cara. Yeah. Uh -huh. Y gente que, wow, él conoce a esta persona, wow, que okay, le está hablando a aquella persona? Y todos le están preguntando, no, tienes a este tipo aquí, ¿no lo estás grabando? nada lo debes grabar, lo debes grabar. Son tres días de, yo lo debes grabar, from from Cali. Cool and Dre, Brad todos estos raperos, Remy Martin, todo el mundo le hablándole. Y pues yo le dije, mira, no, que estoy tratando de escuchar lo que estás diciendo por teléfono, pero si estás ok con eso, pues mira, yo mando a, a, a Ern que venga de Las Vegas para acá y pues por lo menos el último día grabamos y yo no know, le voy, te doy unas 10 o 15 preguntas. Y si me puedes dar respuesta por esas 10 o 15 preguntas, tú no estás enfrente de la cámara más de media hora. Y al OK. Sonó no fue, no le pude dedicar la misma energía que le dedicamos al video de Mayer. Pues y obviamente me gustaría haber hecho diferente, pero tampoco no puedo dar queja. Este señor sí. me dio la oportunidad de estar en su casa cuatro días y se sentó ahí conmigo. Los cuatro días. Con me, Yo lo que te, tuve. Era. Maybe. En seis días. Un total de una hora. Alrededor de él. Porque él está tan ocupado. Corriendo. Y. por Yo estaba ahí conmigo. Las, los cuatro días. Bro. Y me ha llamado. Por lo menos. Unas cinco o seis veces. Por día. Por las últimas dos semanas. O sea. Ha convertido como en un. Like. Nada. Ya. Yeah, es increíble. Y ese video. Lleva una semana. Y. Tiene ya más de medio millón de, de vistas en YouTube. Wow. Y, y está en paso para romper el récord para más vistas de un video de YouTube que yo he hecho. El, más, el video más grande que yo he hecho es el de mayo. En seis meses, porque ya llevamos seis meses que recogimos las tenis del, 1.6 millones de vistas tiene ese video. Wow. Y el de Fat Joe, entrando esta mañana, tiene uh, 5 mil, no, no, 500, 500, 530 mil vistas sí. en una semana. eso este le va a pasar, al paso que está yendo le va a pasar rápido. Sí, so sí, sí. Estamos, y, y en mi opinión, esos dos son dos de los, cuando piensas eh, Air Force One y piensas la época de los noventas y los tempranos en los 2000 es, son ellos. El único otro que piensas de Nueva York es Clark Kent. Y si Dios permite. You know, yo he hablado con él un par de veces. De maybe, you know, entrar y agarrar un poquito. O, o todas. O lo que él quiera. <risa> yo creo que lo que va a pasar. Sí se ha convertido, se ha convertido en... en yo lo que le doy gracias a Dios es que sobre los últimos siete, ocho años que yo he revendido tenis, que yo he podido ser suficiente y de que yo he podido con mi negocio conducir negocio honestamente y que la gente confíe en mi en, en mi marca que, hey, sabes que si este viene y lo agarra, lo va a hacer él y lo va a hacer bien y me han dado mi dinero. Y no, porque estamos hablando millones de dólares, no es como que sí. si le estoy tirando 20 bolas a alguien y ya, you ¿no? Know. Sí, ¿no? Increíble,
0: increíble. increíble. Y, y algo ta, alguien también que, que creo habías comentado, o no sé si yo escuché por ahí, la verdad no me acuerdo, también así alguien coleccionista muy fuerte y que también quiere poner algunos pares, como que se hiciste, creaste una moda, en estos eh, coleccionistas increíbles, así que están en un nivel, dijéramos, un nivel dios en esto de la, de la colección, de las de coleccionar. Eh, yo escuché por ahí también que a lo mejor Perfect Pair
1: te quería dar algunas cosas, ¿no? Um, él está revendiendo muchas cosas, ¿no? Uh, yo personalmente no le he hablado. En cinco o seis años de eso. Sí tengo mensajes que te puedo enseñar. Cinco o seis años atrás. Que él me dio un número para todo. Pero yo no estaba en, un, no estaba en una situación. Para justificar ese gasto. Cuando él está, no sé. Yo sé que él está revendiendo tenis. Él mismo. Uh -huh. Lo que te voy a decir es que. Yo creo que sobre los últimos par, par de años. La gente me están haciendo caso en que, mira, si quieres colectar tenis, si quieres agarrar las tenis que no ves todos los días, las tenis que tú dices, no, no hay forma que yo le gasto para agarrar esa tienda Tienes que entender lo que, lo, lo que tienes, lo tienes que revender para poder tocar el, el nivel siguiente. ¿no? Tiene que llegar el momento con tenis que la, dejas de pagar por las tenis con el dinero que tienes en el bolsillo y que estés usando el dinero que ya gastaste y tiene que Dale tiene vuelta. que ver ya yeah, tiene que ver este ciclo porque si no nunca te vas a avanzar en, en la vida porque si estás corriendo atrás algo toda tu vida y estás invirtiendo cada dólar que te entra al bolsillo en esto pues no vas a vivir una 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 vida muy saludable no uh -huh. so y también por más que uno tenga o no tenga, como muchos de estos co collectors, coleccionistas, ajá. coleccionistas, ¿no? Ok, tienes un Clark Kent, 30 mil pares. Ok, tienes el espacio para 30 pares. Me imagino que si sacas 10 mil pares más, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abrir un local más grande o un, un, un warehouse más grande? ¿Cuánto más te va a costar eso? No conviene, ya estás en un nivel que ya ni conviene, ni te las vas a poner, ni te, olv te olvidas de lo que tienes, no las estás mirando, no tiene el mismo, favor. eso ya no, ya no es mismo. Y si un, una persona como yo puedo venir y tienes hasta 200 pares y esas 200 pares pa pueden pagar por los próximos mil pares, ¿por qué no lo vas a hacer? me qué lo es lo que es tan importante de esas 200 pares de que tu vida no no existe sin esas pa, sin esos pares no el, el answer is it's not worth it mm -hmm. you know no. tienes so sobre los últimos pares años yo creo que hay mucha gente que me han han cogido ese mensaje y han dicho sabes es que tienes razón you know mayor le revendí me dio 2,400 pares los pares que yo le he vendido le compró una casa nueva y como seis relojes nuevos y tú sabes que ese señor tiene un, un, él tiene estilo un con ya sí. tiene un estilo de vida otro. le compró carro a la hija like, se compró un carro nuevo para él like, con tenis you know yo está comprando una casa nueva él puso un chandelier que es más 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 grande que mi más alto que mi casa you know? like en la casa nueva like con tenis, you know like yo, yo no no sé si Kenny me va a dar tenis, pero sí te voy a decir que hay muchos que le estoy hablando ahora que cuando ustedes cuando ustedes oigan quiénes son los que la agarré van a decir nada no no lo creo I can't believe it dame el video tengo que ver el video you know like so it's been le doy gracias a Dios que llegué a ese nivel y que tengo esas puertas abriendo y que me estén dando esas oportunidades. Porque es como que estoy llegando, tengo la, me encantan tenis, ¿no? Y estoy llegando a tocar que lo hemos olvidado, que existían o, no, o ni sabíamos que existían. You know? so, y después escuchándolo de. Y viéndolo por los ojos de la persona que lo colectó. Es crazy. Qué loco. Pues mira, para, ya vamos a cumplir la hora. Dejaron
0: unas preguntas aquí la gente en, en el post que hice de, de, de sneakers and Friends. Te, te hago las preguntas para poderte dejar seguir con tu día. Eh, ha sido una plática muy chingona, como siempre. Cualquier plática contigo es muy chingona, bro. Este, Pero así de las preguntas, Fafi Garza dice, ¿cuál es el par más costoso o exclusivo que te han ofrecido?
1: A mí me, me han ofrecido cosas que ni existen o que no deben existir. ¿Cómo le pones precio? No. A sí. mí... Sí, sí. Yo he tenido tenis que me han ofrecido sobre 200 mil dólares. Wow. Por una tenis.
0: Wow. otro dice ¿cuántos pares tienes en tu colección, en la tuya? Uh,
1: no tanto como, ellos, como uno maybe crea que yo tenga yo en un momento tenía como 1400 pares, como dos, tres años atrás Wow. Uh, uh, bajé a dos, uh, en 2020 19 bajé a, 20, a 25 pares no, perdona, 50 pares, yo fui de 1400 a 50. El año pasado llegué a como 240 y pico. Y wow. re revendí un montón otra vez, estoy como en ciento y pico. Wow.
0: Yo yo estuve igual, yo lo más que he llegado a tener son 144 pares, eso es lo más que he llegado. Y igual, ya dije, no, ya hay pares que ni siquiera sabía que los tenía, etcétera, y con 144, imagínate usted. Y me bajé, ahorita tengo 38, 40 pares, y no quiero más, o sea, quiero darles vuelta. Si quiero uno, vendo uno, y así, ¿no? Así me la llevo. Dice, yeah. ¿cuál, fu ¿cuál fue tu primer par con el que empezaste tu colección?
1: Um, wow. Mi primer par que empecé esta colección... That's tough porque honestamente no sé no creo que ni la tengo um, uh -huh. actually no la tengo todavía un, uh, es un puma un discord ah, son uh -huh. color brown con con como un cremita y tienen disco que los aprieta y los puma ah, discord yeah, sí, ya yeah, sí, pero sí, los sí, sí, de cual. cork esa fue la primera tenis de de la colección que tengo al momento y no la he soltado porque es la tenis que yo me Tenía puesto, cuando yo estaba pintando las paredes, la primera tienda. So, todavía tiene pintura de la primera tienda en, en las tenis. Wow. Ese par va a valer mucho, bro. Mucho. Les digo, ya para ti lo
0: vale, pero nah. para nosotros va a ser algo muy chido. Eh, dice, silueta favorita y por qué.
1: Ah, uh, man. Uh, Air Max One siempre para mí ha sido mi silueta, silueta favorita porque la época y, y eran bien cómodos cuando era más joven. No me las pongo tanto ahora porque los pies los tengo ya destruidos y estoy viejo ya, pero Air Max One para mí es, es, es mi favorite solo. Ok.
0: Dice en la última pregunta, ¿qué hacer para llegar a donde quieres llegar o personas que quieren ser como tú? ¿Qué
1: consejo darías o qué onda? Um, muchos sacrificios tienes que hacer muchos sacrificios um, y tienes que entender de lo que estás viendo y lo que piensas que quieres cuando lo llegas te das de cuenta que no es ni lo que querías um, pero para llegar a las metas que maybe tengas tienes que escribir las cosas y ponerlo en, en, en una línea vista que lo veas todos los días como recuerdo ¿no? Y también tienes que mirar a los que pones, a tus ídolos o negocios que veas, que dices, no, yo quiero ser así o, o más grande o yo creo que también. Y tienes que enfocarte en todo uh, el sacrificio y tiempo que esa persona uh, o negocio ha puesto para lo que ellos hacen, ¿no? So, yo siempre hablo mucho de jugadores de básquet o... o a, jugadores de béisbol o boxeadores o sea LeBron es un ejemplo tremendo, LeBron treinta y pico años él lleva toda mm. su vida jugando básquet para ser considerado uno de los mejores pero cuántas horas ese señor le está metiendo a la práctica cuántos sacrificios, cuántas fiestas no ha ido, cuántos trabajos no escogió nada más para básquet cuántos, cuántos ¿Cuántos atentos a, un, a meter un, un three-pointer a ese hombre hecho en práctica para meter dos o tres durante el juego? Son miles y miles y miles de horas, ¿no? Mm. En algunos casos, las personas que estamos mirando, los ídolos que tenemos, hasta raperos o regotoneros, quien sea, 10, 20, 30 años practicando para el momento, para que cuando tú lo veas, a ellos y diga wow ellos están en otro nivel pero no están haciendo nada diferente de lo que usted puede hacer lo estás haciendo nada más que tienen el tiempo en diferencia involucrado en lo que están haciendo so para mí cuando yo me di de cuenta de eso ahí fue que se me quitó la prisa para tratar de ser el mejor o el más grande dije, no, yo nada más voy a trabajar y le voy a echar ganas y donde caigo caigo y aquí estamos, ocho años después, todavía trabajando siete días a la semana, quince horas al
0: día. Y con muchas metas por cumplir, bro. Gracias a Dios. Pues muchísimas gracias, hermanito. Me da mucho gusto hablar contigo. Nos, sí, vemos, vale, pronto, nos vemos pronto en Urban Necessities, eh, ahora en el César Palace, ¿verdad?
1: Ya, o sea, vamos a abrir el Memorial Day Weekend, que yo creo que va a ser mayo 28, 29. Vamos a abrir una tienda nueva en Cesar Palace, aquí en Las Vegas. La tienda nueva es cuatro, cuatro veces y medio más grande que la tienda que tengo en el momento. Le vamos a agregar uh, cinco, cinco valeros, cinco artistas de tatuaje. También uh, milkshakes, ice cream, este vintage, esports, es todo, bro. Uh, wow. So... Ya, yeah, estoy bien. It's, I'm really excited para uh, compartir esta tienda con el mundo entero, man. Excelente. Pues por allá nos vemos primero, Dios. Y pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, bro? No, gracias. Just, you know, es como siempre, bro. I'm proud of you y sigue para adelante. Y, y estamos, yo y Johnny estamos locos para caerlo otra vez para ir a la tienda a ver y para ver la familia y todo. Okay. So, you know, vamos hasta la Dios quiera la próxima, el próximo evento que tengan. So, Primero Dios, Hablamos ya que pronto, regrese
0: todo la normalidad. Muchas gracias, hermanitos. Los ah, quiero bro. mucho. Saludos a Johnny, a Billy, a todos. Dios me los bendiga. Y pues bueno, muchas gracias a toda la banda que estuvo en el primer programa de Sneakers and Friends. Muchas gracias al padrino, a Jay-Z. Y pues Dios los bendiga. Yo soy Rocky y esto fue Sneakers and Friends. Peace. Ok, bro.